0: Ja, som jag, godliga Det <laughs> Exakt så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol Podplay Alltså det här är ett sånt jävla mysterium liksom. mm. De förstår inte Hur det här går till Och det kommer då bara bli Mer mystiskt Okej okay. För efter ett tag så flyttar stackars Helen in i huset igen Sen ramlar hon igen och bryter andra höften nej. Så hamnar hon på sjukhus igen Sen kommer hon tillbaka, det var inte det som var mystiskt Fast det var Oops.
1: lite mystiskt
0: Ja Alltså inte ja, okay, Det, var, synd om det, här, det var bara otur kanske
1: <laughs> Det var benskärhet
0: <laughs> Ja exakt mm. det, var, det var väldigt synd om henne Men jag vet inte om det var så mystiskt Men <laughs> jag känner <menar>. mig <laughs> Reagerar på fel
1: saker
0: <laughs> Okay. jag tyckte det var lite speciellt men jag uh, fortsätter gilla så mycket efter det mystiska. Okej, okay. du behöver liksom inte leta det kommer vara on the notes. Uh, jag fattar Okej. Okay.
1: Och önskar vi er eh, hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Mord mot Mord med mig Anna Sandell och dig Karin Londré. <hör> hur är läget? Det är bra, hur mår du? Det är bra. Hur känns det här i snöyran? Eh, det känns väldigt mysigt på insidan liksom, av hus. Eh, väldigt jobbigt på utsidan <hör> ah, av hus.
0: Men det är väl typ det som är hela, verkligen hela... En sammanfattning av vintern ändå, på något sätt.
1: Jag fattar verkligen inte hur det kan vara så här att hela... Alltså vi får, I Stockholm får vi ju snön i, någon gång varje vinter i alla fall. Ja. Håller du med mig? Ja. Aha, gud ja, Så långt är jag med
0: dig <laughs> Och det känns som Att det alltid blir så här. Fast vi måste ändå säga Att den här gången har det ju varit Ändå extraordinärt alltså, Det har, det har, det har extremt. Upp en halv meter snö ändå. Alltså det är ju okay. ner Okej okay.
1: Men jag har vad säger alltså Vi även... bor i ett av de nordligaste länderna I hela
0: världen alltså, Jag vet om att folk Prepare har ja, men Jag vet om att folk har den här kritiken <laughs> Men jag tar typ jag, jag har så himla... Nej, jag vet inte. Eller jag tycker Nej, att jag, jag, fatt, jag ja, fattar det är så... typ att man inte
1: hinner ploga allt på en gång och så här. Äh. Men liksom, <laughs> kan vi inte ha bussar som är rustade för att köra ordentligt över snön?
0: Fyrhjulsdrift? Äh. Alltså ja, det går ju väldigt fort till att inga bussar där jag bor... Eh, går för att det finns en backe här Där de fastnar Och det är, det är för någonting med, med julen typ Så att det, det liksom är Alltså redan typ i lördags så var allting inställt liksom. Och då hade det ändå bara kommit lite Så att jag är ju lite grann strandad här liksom. eh, Men jag tycker alltså du vet Jag känner mig lite så imponerad Konstant av eh, Att eh, det funkar vanligtvis så känner jag. Alltså bussarna eller snöröjningen. Nej, alltså, nej, nej. De, alltså jag menar hela kollektivdraviken. Det, det är så många saker som åker runt hela tiden. Alltså, ja, jag, jag det typ får man väl göra Jag är att, att de inte stannar oftare på något sätt.
1: <laughs> Okej, okay. du, du är klart more easily impressed här, men du, än vad du får komma jag är just i landet liksom,
0: här. Du får komma ihåg att jag har bott på landet. Alltså har bott på ett ställe där det på lördagar gick Alltså två bussar. Okej, okay, då, <laughs> då fattar jag. Då
1: fattar jag. Men jag blev glad idag, för vi har ju eh, vårt Sigrids förskola högst ah. upp på en ganska brant trapp. Uh. Eh, som vi tar varje dag. Man kan ju gå runt, liksom. men man tjänar ju i alla fall fem minuter på att ta trappan. Så det gör vi ju. Eh, och i morse så var det ju... Eh, Sådär som det blir obehagligt på trappor, du vet, för att det blir så hårt packat uh, fort, yep. så att det blir så här runda trappsteg. <här> eh, så det, det, men det gick bra, liksom. alla var lite så här, du vet, man, man så låg lite och uh, skrattade i samförstånd med dem yep. man mötte. Till en person sa jag till och med, livsfarligt möte, för att han kom gående på <här> vår sida. Eh, och du vet, sådär. Men idag då, när jag gick och hämtade, uh. så
0: var den helt barskrapad. Då hade nog varit framme där. Mm. Det vet du vad jag, jag tror det var det som gjorde dig glad? Nej Alltså det här, det mänskliga mötet va?
1: <laughs> det gör mig alltid
0: glad Alltså undantagstillståndet som ut, gäller hyfflar. i sånt Exakt ja. Nej, alltså vet, verkligen. Mitt, mitt starkaste snöstorm Efter då förstås snöstormen i Göteborg i 97 När alla skolorna mm. då stängde Ehm men den, den tror jag även att jag har pratat om tidigare I den här podden Det var när jag jobbade på Sveriges Radio Och jag tror att det var om Det var det måste ha varit valet 2016 va? Alltså när ja, Trump, Trump blev det, president ja, det då, var jag det ju, då var det ju snöstorm eh, Den morgonen mm. efter Och vi hade en sån jävla packad du vet, eh, Valmorgon liksom. eh, mm. Och då kom jag ihåg du vet, Att jag skulle typ ta mig till jobbet Och att det var helt liksom, tomt Och så, så bara Gick jag, var liksom på väg Jag vet inte, tunnelbanan, varför jag var på väg till? Men jag var liksom, jag gick i alla fall eh, Jag tror att det inte gick Någon tunnelbanan så att jag bara, nu får, jag får gå till centralt, Alltså du vet, det var liksom knäligt Då stannar en buss bara mitt i vägen Där det inte var en hållplats Och bara hoppa på, typ Vart ska Nej. du någonstans, alltså lite så mm. Och det finns eh, Jag tycker att det, det är det, det är något magiskt med det
1: Nej jag håller med, och jag minns, den morgonen minns jag också väldigt tydligt för att jag skulle få skjuts till mitt dåvarande jobb uh -huh. eh, och eh, bilen var alltså så insnö, uh -huh. det uh -huh. låg det två inte, meter liksom. snö på yep. taket och det var liksom två meter snö runt hela bilen yep. och vi hade liksom ingen spade och då var det någon som var här ta mig in uh -huh. och du så vet så här, det, det är verkligen härligt. Den dagen gick jag sedan hem från Hammarby Sjöstad, där jag var med jobbet ah. till jag tror jag gick hela vägen till slussen det. för att komma ah. nej, Okej, okej det, det, jag, jag, okay, jag, jag tog från din historia förlåt det, det, det hade varit starkare <laughs> uh, men jag gick till röda linjen på slussen.
0: Mm. Det, var, det var långt. Jo, men det var, var inte lika långt som för att jag. jag tänker, man kan vara långt typ två Exakt man kan vara jävligt långt ut i Hammarby Sjöstad
1: och det var ju pulsa alltså det var ah, ju pulsa ah, ja.
0: alltså du byggde såna lårmuskler den dagen alltså framsida Än idag. lår
1: en i dag är idag. de väldigt tjocka bär om dig genom livet underbart ja det är uh, uh, så lite svenskt klassiskt uh, klassiska snöhistorier helt enkelt
0: uh. <laughs> uh, annars uh, nej men det är väl bra jag började precis vi började prata uh, har jag liksom lyssnat på någonting det har jag inte. Alltså, jag har nej. kommit inte på någonting. Eller kollat på någonting. Alltså, jag, minns liksom, jag har inget, ingen, ingenting att erbjuda. Ingenting. Har du någonting att erbjuda?
1: Vet du? Inte oh. jag heller. Jag är ensam eh, med Sigrid i helgen. Ah. Och vår, alltså min värsta mardröm inträffade. Nej. Vår tv gick Nej, sönder. nej, nej. <laughs> <laughs> eh, <laughs> så att, eh, Jag har alltså gått och lagt mig samtidigt som Sigrid. För att jag vet upp typ inte hur jag men, sysselsätter mig. Men kolla du inte på din det. dator då? Det, jag, alltså, jag går inte igång på det längre. Det, det,
0: <laughs> du du det har gått vidare till tyngre maskiner. <laughs> ja. <laughs> Okej, okay, vem är det som börjar? Det är jag. Snyggt.
1: Rebecca Coriam föddes den 11 mars 1987 i Chester i England. Eh, där växte hon upp med sin mamma, sin pappa och sina tre syskon. Och i sina tonår så arbetade hon både på ett zoo och gick med i British Army Cadets. Vilket eh, jag inte riktigt vet vad det är. Det är väl någon sån förmilitärisk skola. Ah, och efter skolan så fortsatte hon att plugga på Plymouth University där hon läste idrottsvetenskap. Och efter det pluggade hon på Liverpool Hope University där hon läste något som kallas för Youth Studies. Och utan att veta det här så tänker jag att hon kanske hade ambitioner om att bli idrottslärare. För det känns som att det är det ja. man kanske blir det om man kombinerar de två. Just det. Men det är en gissning. Ja, bra gissning tycker jag. Mm, tack. Men så i juni. 2010 så verkar det som att hon kommer på lite andra tankar. ganska I min värld, väldigt annorlunda tankar. För hon bestämmer sig för att söka jobb på Disney Cruises. På ett av deras kryssningsfartyg. Uh -huh. Och de kryssar ju liksom eh, runt The Americas kan man väl säga. Mm. Eh, så det är liksom typ, eh, ja men du vet, Mexiko typ. Eh, eh, mm. Mm. Så det är på andra sidan Atlanta, liksom, yeah. som hon vill söka jobb. Så hon eh, blir kallad eh, på intervju i London och eh, åker dit för jobbet. Och hon blir skitglad. Och efter det så får hon då åka till Disney World eh, i Florida för att utbildas. Och eh, där tränas liksom alla och, och alla som blir anställda har så här: sparkling personalities ah. och du vet... Eh, i tycker det är kul. Vissa kanske kan sjunga. Eh, mm. Du vet så. Mm. Um, och sen får hon då jobb på ett av Disney Cruises kryssningsskepp som heter Wonder. Och deras tagline är Where wonders never cease
0: oh. Vilket starkt. Alltså på tal om ordvitsar. Ja.
1: Ah. Mm. Bra. Precis. Så blir det något om ett kryssningsförskepp för skepp, för tik <laughs> Då, Då kan vi den Eller vi kan um, just det kryssning Just den, kan ja, vi. den kan yeah. vi. Uh, Och det är ett sånt här Klassiskt, jättestort Kryssningsskepp liksom Det är elva däck, det är massa olika restauranger Massa olika pooler, det är aktiviteter Hela dagarna, både för stora och små Det spelas musikaler ombord Du vet, Disneyfigurerna går omkring Och hälsar på alla passagerare Och du vet såhär, oh, det finns finnas Allt Ja, och det är precis det jag har skrivit. Personligen känns det som den största mardrömmen man kan tänka ah, sig. Men det verkar ju vara... Alltså, kryssningar Så verkar ju vara populärt. Var populärt. Ah. Och det känns typ väldigt poppis, kanske framförallt i USA. Jag vet inte att det liksom är som verkligen att det lever kvar det här gamla. Att det var lyxigt typ att åka på kryssning.
0: Jag tänker typ att det känns som en kombination av att det känns som att det är lyxigt... Men det känns också väldigt mycket som sinnebilden av den amerikanska turisten vet att man har en sån skärm typ att det känns väldigt ja. Florida att åka väldigt på mycket liksom. och,
1: och jag tänker typ att det är folk som är så här gud man får se så mycket och så är det så himla bekvämt för yep. att man bara så slussa som kring kliver av we were in där the i en hamn i Bahamas. Så du vet att
0: man liksom kan ja. alltså verkligen. Ja. Mm. We saw
1: the Bahamian culture. <laughs> uh, then we got to see the Mexican coast uh, ja. och
0: sådär. Men grejen är att man bara får se det liksom, på avstånd från skeppet ja. medan man typ hänger med mussepik
1: Typ. Mm. En kryssning som jag däremot verkligen <laughs> skulle vilja göra är att åka hurtigt i rutten.
0: Nu ska vi se. Vem fan var det jag pratade med? Jo, det är, du vet, min kompis Camilla. Eh, jag mm. träffade henne för några veckor sedan och hon pratade alltså så mycket om hur nice det var när hon åkte 70 ruten
1: Ja, det verkar vara en dröm. Alltså, alltså, hon återkom till
0: det flera, flera gånger och jag förstår inte. Du vet, vi, kollade, ja, okay, vi kollade lite på Below Deck, men det var liksom enda kopplingen och ändå bara 70-rutten, i rutten 70-rutten. Nej, jag eh, tycker det verkar,
1: jag det verkar ah, jättekul. Mm. Det, kan, det kan vi göra. Det gör vi. Eh, ja, det vore kul. Typ ah? Kanske när vi fyller fyller 40 upp. Typ. Känns inte det som en kan bra. bli bra? när du fyller 35 om du vill. Ja, det kan vi göra. Mm. Om ett och ett halvt år.
0: Mm. Eller så oh, kan Gud. vi spara till 40 vi ser. Vi ser. Mm. Ja, vi ser. Okay. Mm.
1: Men, men precis, det är en kryssning jag kan tänka mig. Att, men det jag faktiskt kan tänka mig är att det nog är ganska kul att jobba ombord ett sånt skepp i typ några månader. Det är väl lite samma sak som var reseleder på en charter-art exakt. Jag kan ändå tänka mig att man som ungdom har ganska kul. Det enda är det här att det är flera
0: månader och att du inte kommer av.
1: Nej, precis. För det är ju det då. Hon var liksom på båten flera månader åt gången. Och... Eh, som jag liksom förstår det så har hon så här regelbunden kontakt med sin familj genom hela tiden. Även om det då liksom är lite utmanande. Givet att det är ju typ åtta timmars tidsskillnad. Ehm, och hon jobbar ju liksom. dels mm. av tiden. Så de brukar så här avtala om när de skulle ringas. Ehm, du vet så här, ja, men vi rings på torsdag kväll. Mm. Vilket man ju typ också känns man gjorde mer förr. För att jag kommer ihåg typ när jag backpackade i Australien. Jag skypade med min mamma och pappa. Två gånger på tre månader ja. För att det var så här tidsskillnad och typ Man kunde inte ringa för det fanns inte internet
0: Nej men också typ att så här, hela poängen är väl på något sätt också Att man ska bryta sig loss lite också Förstår du vad jag jo, menar? men ju Och Absolut. jag tänker att den tiden i livet när man gör sånt Är då man alltså, nästan gör det som mest typ. liksom. Men så är det ju Men jag tänker också att såhär så... eh, Det var ju,
1: Nej, det det ju. liksom tekniskt utmanande för yeah. på ett sätt som det ju faktiskt inte är idag. Men är eh, nog om det. Självklart ska alla ha sin friörelseperiod från sina <laughs> föräldrar. Yeah. Förutom våra barn. Yeah. Eller, mm. Ja. Eller? Jag vill verkligen att mitt ska ha det. Jag vill typ också verkligen det. Och okay. hon har redan påbörjat. Ja, det har så verkligen. Att, eh, yeah. hon verkligen. är, en, är en äkta legend. <laughs> Uh, Okej, okay. men så utöver då att de hördes i telefon så var hon också hemma under två veckor, liksom under den här tiden som hon arbetade, för att hennes morfar hade gått bort. Oh. Uh, men det var liksom den enda gången som hon var hemma på typ så, ja uh, ganska lång tid, för det är ju ändå en ganska lång resa. Uh, Okej, okay. nu är vi då framme i mars 2011 och hon har väl jobbat på Wonder i ungefär ett halvår drygt, uh, och Rebecca och Disney Wonder är på väg från Los Angeles mot Puerto Vallarta i Mexiko och runt kvart i sex den 22 mars så sitter Rebecca i ett av fartygens personalrum och pratar i telefon med någon på eh, någon slags internt telefontyp. Eh, och allt det här finns så på övervakningsbilder mm. och man kan se att hon är upprörd på bilderna men det är utan ljud så man vet inte vad hon säger eller liksom vad samtalet handlar om. Efter det så lägger hon på luren eller efter det hon, hon lägger på luren och sen ställer hon sig upp och typ så här, drar händerna genom huvud, håret lite så här dramatiskt skaka på typ. huvudet. Ja, typ så. Mm. Och sedan går hon ur bild. Och det här är det sista man någonsin ser av Rebecca För hon skulle börja sitt skift klockan nio morgonen därpå. Men dök då inte upp. Mm. Så någon gång mellan kvart i sex och nio på morgonen så har hon alltså bara försvunnit från mm. fartyget. Eh, och när hon då inte dyker upp klockan nio så börjar de, de gör typ något utrop på såhär, högtalartelefonen efter henne och sen så blir då hennes kollegor uppmanade att leta efter henne på båten. Mm. Men de hittar henne liksom inte så de kan konstatera att såhär, hon är ingenstans. Efter några timmar så eh, kallas USAs kustbevakning och den mexikanska flottan är in, eller de kontaktas då för att genomsöka närliggande hav. Vilket känns som en ganska hopplös uppgift eh, för att Nej. havet är ju liksom i ständig rörelse. Eh, det känns verkligen helt... Eh, det är också så lång tidsperiod. Ja. Ja, och du vet, någonstans läste jag några timmar Någonstans läste jag att det var ännu längre tid än så, mm. eh, så att, Men att de fick så koordinaterna typ Det var här hon troligtvis försvann För det är ju också, du vet så här, Ja, någon gång mellan sex och nio har hon försvunnit mm. Och sen kallas de in flera timmar Eller kanske till och med ett dygn efter Så att det är liksom Ja, ah. under all ah. kritik eh, Så Och de hittar ju då inte heller Rebecca Eller några spår efter henne enligt Rebeccas pappa så har det framkommit senare och jag vet inte hur han vet det här men enligt honom då så har eh, kustbevakningen och flottan fått fel koordinater från Disney eh, så att de har liksom letat efter hans dotter på fel plats
0: oh.
1: eh, och det kan väl kanske stämma då givet det som vi sa här att man, man vet ju liksom inte ens när hon försvann så det är väl helt omöjligt att uppge koordinater Eh, enligt eh, Rebeccas pappas uppfattning så har Disney heller inte följt de procedurerna som ska göras när någon försvinner ombord, vilket tydligen är att man ska vända om skeppet oj ja ah. oh. ah, så det är liksom ja, ah, helt sjukt um, och som det är då när saker händer på internationellt vatten så blir det lite så här oklart vad, vem som ska hantera det efter, eller man ska säga Eh, eller så, här, skeppet är registrerat i ett land, företaget registrerat någon annanstans, rutten går en tredje distans ifrån och sen så ska det till ett fjärde land och du vet, eh, varumärket kanske är från ett femte land, så att det är ju så här jättemånga eh, nationer involverade men eh, det är ju någon sån här constitution of flag, eller det, det heter någonting, som gör då att där skeppet är registrerat i det, landet. det är det landets myndigheter som sen då ska utreda vad som har hänt. Ah. Och i det här fallet då eh, så faller lotten på Bahamas för eh, Wonder är registrerad i Bahamas så det är en brittisk tjej som har försvunnit hon har varit anställd i ett amerikanskt bolag och varit liksom på internationell vatten och så är helt plötsligt är det den, liksom, polisen på Bahamas som ska utreda hennes försvinnande ja. och The Royal Bahamas Police Force RBPF kallas in tre dagar efter att Rebecka har försvunnit. Och de utser då i sin tur en endaste polis som skickas för att utreda Rebeckas försvinnande. Äh. En man vid namn Paul Rolle. Och eh, han verkar, om man ska vara helt ärlig, ha gjort ett ganska kastjobb i att utreda hennes försvinnande. Han tillbringade en dag på skeppet efter att det lagt till i land. Och sen intervjuade han... Bara sex stycken av de alla 950 personer som arbetade med Rebecka. Och han pratade inte med en enda av de mer än 2000 pass passagerare som oh, var
0: ombord när Rebecka försvann. Mm. Det måste också finnas hur mycket övervakningsbilder som helst ju.
1: Det finns alltså, hur mycket som helst. Ah.
0: Allting är över
1: alltså, allting är kamera. Ja, exakt, exakt.
0: Av, på skeppet. Så man borde ju typ kunna följa henne från liksom från det här personalrummet Personalrum. och bara liksom se vart hon tar vägen typ.
1: Nej, verkligen. Ah. Det är skit skumt. Ah. Och eh, flera dagar efter det så flygs även då Rebecca:s mamma och pappa av Disney Cruises till deras kontor. Där de då både får träffa Paul från Bahama Bahamas polisen och även då kaptenen på Wonder. Och mamman och pappan är liksom inte helt nöjda med besöket, om man säger så. De blir visade övervakningsbilder på Rebecca Som då var från typ... Alltså inte från när hon är, precis är kopplat till när hon har försvunnit. Utan de får liksom se typ av helt vanliga övervakningsfilmer. Han hon att typ eh, jobbar tidigare. Där hon, eller liksom så. Typ så. Mm. Eh, och de får ju klart se den här också då, som är den sista. Men liksom, de, de får ingenting som är så här här är... De tycker inte de får någonting av substans helt enkelt. Mm. Och kaptenen då berättar för hennes föräldrar- vad han menar har hänt med deras dotter. För enligt hans uppfattning då- så har Rebecca blivit eh, svept av skeppet- ner i havet av en så kallad rogue wave- vilket är en oväntad, väldigt stor våg- som också kallas för freak wave, monster wave- episodic wave, killer waves, extreme waves- and abnormal waves. Oj. Och det är då vågor som kommer typ från ingenstans men som är jättehöga. Okay. Eh, han låter sedan föräldrarna se det däck där hon antogs ha spolats bort ifrån och det var liksom ett personalområde som var med pool, inhägnat med pool eh, på däck 5. Eh, och det här området ligger precis nedanför, du vet, bryggan. Alltså du vet, det som är som ett litet torn där typ kaptenen och de som styr skeppet står. Ja. Eh, så det här liksom däcket låg precis nedanför det. Eh, och har ju då, så det har dels då kapten och de kan titta ner på däcket. Och det är också då, liksom, precis som överallt, annars, kamera övervakat. Eh, men det finns inget, eh, liksom... Det finns inget material därifrån.
0: Nej.
1: Utöver då att det är nedanför bryggan så är det också, alltså det är typ inhägnat av så här järn, eller liksom det, vad heter det, räcken runt som är nästan två meter höga. Så att det är ganska skyddat och ganska övervakat ställe. Mm. Eh, mamman och pappan fick också tillbaka Rebeccas saker och bland annat fick de då tillbaka en flipflop sko som hade hittats på däcket eh, där kaptenen och de andra på Disney Cruises ansåg att hon hade spolats bort enligt hennes föräldrar så var skon varken Rebeccas stil eller storlek och det stod också ett annat namn på skon eh, och sen var det liksom ingenting med det mer för föräldrarna wanders skulle ut på en ny kryssning dagen efter det mötet. Och Disney ansåg liksom det hela uppklarat.
0: Okay.
1: Trots att Paul, då Rolle från Bahamas polisen, fortfarande på med sin utredning. Eh, typ kaptenen och de som liksom var ansvariga på färjan och antagligen Disney Cruises la ut blommor på det däck, då, däck 5, där de ansåg att den här freak freakwaven hade tagit Rebecca Och sen skäppade de iväg.
0: Vad fan!
1: Nej, det är så jävla Sackars hemskt. och hennes föräldrar. Mm. Det är så jävla vidrigt. Och även om man då idag ännu liksom inte vet vad som har hänt med henne så finns det såklart då flera teorier. Och eh, Rebeccas föräldrar anlitade en detektiv, som är namn Roy Ram, som tidigare hade arbetat på Scotland Yard. Och när han fick höra storyn som Disney hade lagt fram så liksom gav han sig på att göra hål på den så att säga. Disney hade ju hävdat att det var en så kallad Freak Wave som hade eh, tagit med sig Rebecca ner i havet. Någon gång mellan 6 och 9 eh, på morgonen den 22 mars. Eh, men Roy Ram då eh, kom fram till att eh, vädret den morgonen har varit stabilt. Det var ingen storm och verkligen ingen blåsigt. Och att det var liksom andra skepp i närheten som inte har registrerat någon liksom extraordinär, eh, mm. vet du verksamhet i havet eller man ska säga. Eh, det som krävdes då var en 30 meter hög våg som då skulle ha svept ner henne. Och det lät liksom inte Introligt. troligt. Mm. Jag vet inte om det bara är han som har kommit fram till det eller om han också anlett experter. Men han liksom var så här: det stämmer liksom inte. It's not accurate. Mm. Eh, han upptäckte också då att det är övervakningsmaterialet som där hon har syns då som sista gång. Eh, det var inte inspelat där Disney Cruises hade hävdat. De hade då sagt att det var på däck fem. Där hon sen då enligt dem försvann. Utan det hade spelats in på däck ett. Som inte alls var i närheten av. Där hon senare då enligt Disney hade spolats ner i vattnet. Och jag vet inte om det egentligen säger så mycket. Mer än att det då är skumt att de så här fifflar och ah, ljuger det. om materialet. Japp. Yep. Och... Eh, Utöver då den här Roy Ram och hans utredning så var det då också en namn, man vid namn John Ronson som skrev för The Guardian som bestämde sig för att titta lite närmare på Rebeckas försvinnande. Han köpte sig en biljett på, på Wonder och väl ombord så började han prata med flera av rebekkas kollegor. Mm. Wow. Så han då pratade med massa människor där fler än vad själva polisen hade gjort och de flesta kollegorna bara liksom intygar det som Disney säger sen finns det några som säger andra saker, en av dem sa så här: Disney knows exactly what happened that phone call she had, it was taped everything here is taped there is CCTV everywhere Disney had the tape oh okej
0: okay. Mm. Och
1: en annan person svarade typ så här: Jag vet ingenting om hennes försvinnande It den happen Du vet att det är det svaret Som jag måste ge det
0: Okej, okay. så det är alltså någon slags Cover up på en disney kryssning. Ja,
1: exakt Det är ju då vissa som tror ah. Och antingen så säger de så här Att de har sett vad som har hänt och de cover up någonting för det eller så har de inte sett vad som har hänt men behöver ändå cover up att de inte har koll på du vet, så här, saker de ska ha koll på just det men det är, liksom, det är någon typ av cover up är det då de här det var de här personerna menar. säger ah. man undrar ju vad Disney håller på med aj ah, så. alltså
0: mm.
1: sen så liksom, det händer inte så mycket mer tyvärr med eh, Johns gräv mer än att liksom det, det blir liksom han gör lite saker och du vet att de är så du blir tvivel kring Disney och sådär men det, det leder liksom ingenstans. Nej. 2017 så uttalar sig en tjej vid namn Tracy Medley. Hon hade också arbetat på bord och var Rebecca's flickvän vid tillfället hon försvann. Mm. Hon har alltså inte trätt fram tidigare, vilket är lite märkligt. ehm men hon då ger lite en annan bild av, av Rebecka än den som har varit tidigare av bara en så väldigt glad utåtriktad person. Som du vet bara var så här carefree. Och hon säger att det är en av anledningarna till att hon inte har pratat här tidigare för att hon liksom inte vill tala illa om en försvunnen person. Hon menar att Rebecka har en mycket liksom mörkare personlighet än vad hon liksom visar ibland. Och att hon också har haft problem med droger. Det verkar inte vara någon annan som liksom stärker det med drogerna. Men Tracy säger då att det är så. Hon berättar att den dagen som Rebecca senare försvann eller den liksom natten så har, eh, alltså det verkar som att Tracy typ har en relation också med en man ombord. Och att det liksom har varit något slags triangeldrama. Mm. Eh, eller, och hon, Tracy då säger att de tre har haft sex med varandra på natten. Och att det har varit jättejobbigt för Rebecca För att hon liksom, mm. ja, men, tyckte väl som vem som helst hade tyckt att det var jobbigt att se sin partner liksom ha sex med någon annan. Eh, och att hon då hade blivit väldigt ledsen. Liksom. Eh, och enligt, eller, Tracys teori är då att Rebecca har avslutat sitt egna liv efter det här då det här är något som hennes vänner och familj i England och även andra medarbetare som också var vänner till henne ombord eh, inte alls liksom kunde skriva under på. Nej. Däremot så finns det de som tror eh, att hon så här, du vet, hon var tydligen lite så tände på gränserna så att vissa tror att hon typ har kunnat suttit på räcket bara för att typ rensa tankarna och att sen har det hänt någonting. Ah. Oh.
0: Och skitläskigt. Ja, oh, det är så jävla obehagligt.
1: Flera av eh, i Rebeccas familj och flera av hennes vänner och även medarbetare ombord trodde att Rebecka hade blivit utsatt för våld eh, och blivit mördad. Eh, Roy Ram hittade 2016 ett par shorts bland hennes tillhörigheter som familjen eh, hade fått tillbaka liksom, om fem år tidigare. Som var helt sönderslitna och jag antar då att de inte bara var så ett par ripped shorts Nej. som är typ mode utan att liksom de fick honom då att tro att hon har blivit utsatt för eh, liksom sexuellt våld eller våld av någonting att någon har slitit sönder hennes byxor och att hon sen har typ blivit eh, ja, med mördad och att någon har gjort sig av med hennes kropp från skeppet. Det finns inga teorier om vem det skulle vara. Det finns liksom inget annat som tyder på det. Men liksom flera människor i hennes närhet känner sig typ ändå övertygade om att det måste vara någonting som är mer skumt bakom det.
0: Huh.
1: Um, en an det så här, för det är två konstiga saker som händer då efter att hon har försvunnit. Vilket får folk att tro ännu mer att det är någonting skumt som har hänt. Mm. För flera månader efter att hon har försvunnit så dras det pengar från hennes konto. Ah. Och det, det verkar inte vara som det har varit i något annat fall. Att det är något sånt köp som har gjorts innan hon har försvunnit. Och sen har det dragits. Just det. Utan det verkar liksom som att någon har använt hennes kort. Eh, men man kommer aldrig man, kan, man får aldrig reda på vem det är som har gjort det. <snar> Oj. Och en annan konstig sak då är att lösenordet på hennes Facebook ändrades efter att
0: hon har försvunnit. Det är skumt. Det är faktiskt riktigt jävla skumt. Mm. Fan vad konstigt. Hon har
1: också någon gång eh, setts i Venedig. Eller någon säger ja. att de då har sett henne i Venedig. Men det är den enda så kallade sightingen av henne. Och än idag då eh, så vet man ju inte vad som har hänt yeah. um, och hennes föräldrar ska jag säga, de, de sättlade de liksom stämde Disney i en sån här civil court mm. um, och sen så de tog någon slags förlikning och i det så uh, fick de också signa en, här, en NDA men de fortsatte ändå att driva liksom fallet vidare typ i England uh. och har startat någon sån här uh, startat liksom en rörelse eller man ska kalla det för. För att eh, skeppen, eh, fartygen eller fartygsbolagen är liksom inte skyldiga att anmäla eh, folk som... Eller anmäla kanske de måste göra. Men de behöver liksom inte go public så att säga med vilka det är som försvinner ombord. Ah. Eh, så att eh, det är faktiskt helt sjukt. Den här du har ju gjort ett kryssningsfall också exactly. tidigare. Och du kanske hade den här uh, informationen då. Men det är Tagligen typ inte. så här... Så, 2000, mellan mellan 2001 och eh, 2017 så är det, var det 300, nu, ska jag säga, nu då var det 313 personer ah. som eh, försvann oh. från ett fartyg. Alltså,
0: och, mena, ett eh, kryssningsfartyg. Alltså Eftersom som jag tolkar det, båtar i allmänhet. Inte
1: från, nej, jag tolkar det som att det är nej. från olika kryssningsföretag. Och det är väl worldwide, men ändå. Mm. Um, och det var bara 10% av fallen som löstes. Och det är verkligen då inte alla som blir offentliga, utan det är mellan 15 och 20%. Åh
0: oh, jävlar!
1: Mm. Det är så sjukt. Och uh, så hennes föräldrar har då liksom, de jobbat, har jobbat eller jobbat för att det, det ska ändras då. Att alla som försvinner måste liksom bli mm. uh, uh, offentliga uh. typ. Uff! är så jäkla hemskt Vad sjukt Det är något som är så himla drabbande med det Det är också för att jag är rädd för havet men... ah, Nej jag är
0: fruktansvärt rädd för havet det är, Men för det, det är så är stort något, Det är någonting med den där kombinationen Av en sån glättig Disney-miljö Och ja. sen något ont Liksom sker i skuggorna Förstår du vad jag menar Verkligen. Och sen är det ju så här, det är, väl, det är ju möjligt att hon verkligen, att det bara är en olycka, mm. men då är det ju super, super, det är ju super, super tragiskt oavsett liksom. Ja. Det är märkligt det här med, som sagt, det måste ju finnas så jävla mycket övervakningskameror. Ja, alltså det verkar verkligen då som att allt är övervakat, precis som du säger, så man borde
1: typ kunna vara så här, Okej, då lämnar hon det rummet så går den i den här korridoren, för så tror jag typ att det är inte, jag tror inte det är unikt för Disney, utan så tror jag typ att det är på alla Överans, frilans, färger, typ allting. Japp, mm. yep,
0: det tror jag med. Jävlar! Helt sjukt. Åh, oh, tack eh, snälla Jag då.
1: har läst, tack du, eh, jag har läst eh, The Baffling Disappearance of Rebecca Coriam aboard a Disney cruise ship på All That's Interesting, skriven av redaktionen där. Flera sidor av Wikipedia såklart, bland annat om Rogue Waves. Eh, jag har läst Rebecca Coriam, uh, Bad Dream for Missing Girls' Parents på BBC, skriven av Paul Burnell. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Criminology, där avsnittet heter Rebecca Coriam, och också ett avsnitt av Unseen, även det avsnittet heter Rebecca Coriam. Sen har jag lyssnat på ett avsnitt av Seeing Red, och det avsnittet heter Death on a Disney Wonder. Och så har jag läst Mystery of a Woman Who Disappeared from Disney Cruise Ship More Than 10 Years Ago på Express dot .co.uk skriven av Catherine McPhillips
0: Gud, du har verkligen forskat den här veckan hörru Det var spännande <laughs> Det var det verkligen Så är det min tur och då hoppar jag rakt in och berättar för dig Kör. i början av 1940-talet så bor Philip och Helen Peters i samma hus i Denver, Colorado som de har bott i i drygt 40 år i den här tiden så är paret i 70-årsåldern. De har en son, eh, han heter också, han är Philip Jr. Men han är liksom gift och eh, bor drygt fyra timmar väster, väster om Denver, mot gränsen till Utah. Så han liksom bor inte där klart längre. Eh, Helen hade då varit homemaker, vad jag tror i alla fall eh, verkar som det, eh, under deras gemensamma liv. Men Philip hade haft en karriär där han jobbat med järnvägen, båda två älskade musik och eh, som vi förstod förstått det så spelade båda två gitarr och gav ibland lektioner och sådär. Eh, Philip spelade även mandolin och var medlem i The Denver Guitar Club som enligt vissa källor heter The Denver Mandolin Club. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Det är lite olika. Eh, men någon, något av dem. Och de har liksom en så här. Alltså, med den här klubben så har de ett väldigt stort socialt liv, typ. Alltså, de verkar leva ett riktigt festliv, festligt pensionsliv. De, det var säkert festligt innan med, men de verkar liksom ha, det, ha, det, ha ett härligt socialt liv, typ. Eh, de har mycket kompisar, de har typ middagar och typ lite så jam sessions hemma i sitt hus. Så att det liksom är... de. de de lever ett, ett, liksom ett gott och trevligt liv. Men hösten 1941 så ramlar Helen och bryter höften. Och hon hamnar då på sjukhus. Och Philip hälsar på henne varje dag. Men över tid så är han då hemma i huset på egen hand. Och jag tänker att det här också säger något om Att de ändå var sociala För att de har liksom en väldigt nära relation till sina grannar med mm -hmm. Så att deras grannar är liksom lite oroliga För hur Philip ska klara sig på egen hand Så de, de Tar då förvarna att bjuda honom på middag Alltså det är nästan som att alla grannar typ Turas om, om att bjuda honom på middag typ. Härligt Den 17 oktober eh, Pampered verkligen, så himla mysigt ändå också typ, du vet han har levt med sin fru så himla länge och nu har hon, oh, det tycker jag är såligt. Eh, men den 17 oktober 1941 då så är det som det ofta var, Ross-familjen som ska bjuda Philip på middag men när han inte dyker upp så blir mamma Jenny Ross snabbt orolig och bestämmer sig för att kolla var han har tagit vägen Mm -hmm. Hon knackar då på eh, Peters huset, men där är det ingen som öppnar trots att det finns liksom ljus på och Philips hatt hänger i hallen. Mm -hmm. Det gör henne förstås eh, ännu mer orolig och hon pratar då med en annan granne, någon, en kvinna som heter Doris som går förbi på gatan. Och tillsammans så bestämmer de sig för att ta sig in i huset bakvägen. Okej. Okay. Så de går in bakvägen och när de då tänder kökslampan eh, så får de en chock. För det är en stor blodpall på golvet och det är blodstänk på väggar och i taket. Mm -hmm. När de går in i det intilliggande sovrummet så hittar de Philips livlösa kropp på golvet. Och han är då redan död. Mm. Polisen kommer till platsen och han redan där konstaterat att Philip har liksom misshandlats till döds. Alltså han har, det är någon som använt ett typ trubbigt vapen och det är liksom ett kraftigt övervåld. Mm -hmm. um, så att man vet att det är liksom ett något slags tillhygge som har använts och eh, man kommer redan tidigt fram till att mordvapnet är vad som på engelska heter a stove shaker jag vet inte riktigt vad det svenska ordet är men det är liksom som ett tungt verktyg i järn som användes för att typ röra runt i en öppen spis är det inte liksom. en sån som de har i the staircase a blowtorch nej, det är en bl bl nej för den tror jag man den här, jag, som jag tolkar så är det här den här ser mer ut som en vev om du Aha, tänker okay, okay. och den ser liksom väldigt så rejäl ut det verkar inte vara ett superaktuellt verktyg, <laughs> om man säger så ehm så man hittar då modvapnet Men det är liksom det enda som kommer att bli Enkelt med det här fallet För både grannarna och stackars stackars Helen säger då att så här, Nej men vi, vi har inga fiender Alltså du vet det finns liksom ingen, inga sådana motiv eh, Polisen har en teori Om att det här kan vara ett rånmord Eller ett rån, liksom ett inbrott som har gått fel mm -hmm. Men man ger då snart upp det Eftersom ingenting verkar vara borta Och det finns också ganska mycket pengar Runt om i huset liksom mm. Så att man står där och så här, kliar sig i huvudet, så här, vad kan det här vara för någonting? Och det blir inte mindre mystiskt av att man inte riktigt förstår hur, alltså man förstår liksom inte hur mördaren har tagit sig in eller ut ur huset. Alla dörrar är liksom låsta inifrån. Mm. Eh, och alla fönster är låsta in. Alltså du vet, det är, liksom i, det är till igenbommat hus typ. Mm. Eh, och vid ett tillfälle så tror polisen att så här, kan det ha varit, de hittar typ som en det ser lite grann ut som en lucka typ, en garderob. Och sedan är så här, kan mördarna, du vet de är så desperata de här, kan mördarna ha gått upp här typ. Men det är liksom en jätteliten lucka. Så de kommer nog fram till att så här, men det låter också Konstigt. Alltså det här är ett sånt jävla mysterium liksom. Mm. De förstår inte hur det här går till. Och det kommer då bara bli mer mystiskt. Okej. Okay. För efter ett tag så flyttar stackars Helen in i huset igen. Sen ramlar hon igen och bryter andra höften. Nej. Så hamnar hon på sjukhus igen. Sen kommer hon tillbaka. Det var inte det som var mystiskt. Fast det var Oops.
1: lite mystiskt.
0: Ja. Alltså inte Ah, okay, det var nej, mer synd om henne, Det klart. var bara otur, kanske. <laughs> Hon har en benskärhet. Ja, <laughs> ah, exakt. Mm. <laughs> det, var, det var väldigt synd om det. men jag vet inte om det var så mystiskt. Men hur känner jag? Helst... <laughs> Reaktioner oh. på fel saker. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag tyckte det var lite speciellt. Men ja, ah, fortsätt. Leta så mycket efter det mystiska. Okej, okay, du behöver liksom inte leta. Det kommer var det. vara on uh, the nose. Uh, uh, jag 100 Okej. Okay. Så hon kommer tillbaka till sjukhuset igen, och sen i april 1942 så är hon hemma igen. Då. då flyttar hon tillbaka in. Men hon har ju då inte sin man hos sig längre, sorgligt nog, och har, kan ha liksom alltså hon har lite svårt att ta hand om sig själv. Så hon flyttar då in med två. Så tolkar det som att det är typ sköterskor Slash hushållerskor Så en jobbar kväll och en jobbar dag liksom Som då ska hjälpa henne Med allting i huset Och den ena hon heter Hattie Johnson Hon slutar snart För hon tröttnar På att det händer läskiga Läskiga saker i huset Hela tiden okay. Hon hör saker i väggarna Alltså hon har du vet så här, fotsteg i rum där ingen Sluta. är. Saker försvinner, saker flyttar på sig. Så hon blir helt enkelt övertygad om att så här, det är spökar här och jag tänker inte vara kvar typ. Jag är rädd liksom. De ringer då jag förstås ja jag vet så brakligt. Alltså det är ju någonting med det här fotsteg i tomma rum. Panik. Ja. Eh, det är liksom så originalspökigt på ett so Jag hörde ett fotsteg här hemma faktiskt i helgen. Nej. Mm. Var det Sigrid? Nej. Hon låg bredvid mig och så. Åh, oh, vi fan vad läskigt. Okej, okay. mm. bränn hela lägenheten. <laughs> ja. <laughs> Okej. Okay. Ehm... Uh... Polisen kommer till huset flera gånger Så att de liksom ringer De är ändå så pass rädda att de är så här Det är någonting skit här Så att polisen kommer dit De söker igenom huset men hittar aldrig någonting Pressen får då nys om det här Och det blir liksom enormt omskrivet Man påstår också att folk har sett Philip Peters spöker röra sig i fönstren Och fallet går snart under namnet The Denver Ghost House Slayings mm. Den andra hushållarskan, hon heter Edith Clark hon stannar lite längre, men hon tycker också att det liksom är super super men en dag så får hon nog för hon hör då konstiga ljud som kommer från köket och när hon går in där så ser hon liksom, alltså på andra sidan en dörr, så ser hon så här tunna vitaktiga fingrar typ stänga till dörren Nej. och sen så hör, skriker hon till och då hör hon typ fotsteg som så här springer upp för trappan typ. Nu slutar du. Inte heller den gången så hittar polisen någonting så de anställda slutar och då flyttar Helen till sin och Philips son och du vet då så här. hon har kvar huset men hon stänger av elen och liksom allt sådär, mm. och polisen bestämmer sig då för att fortsätta hålla koll på huset De vet ett att så står de utanför i en parkerad polisbil i två dagar och två nätter, men hör eller ser ingenting, efter ett tag mattas intresset av, men polisen fortsätter att liksom med ojämna mellanrum ta sig upp typ en titt på huset under lugna patrulldagar så stannar de typ till där bara de ser ingenting och hör ingenting. Men detsamma gäller då inte för grannarna. För grannarna tycker att saker och ting ändrar sig i huset trots att ingen ska vara där. Ibland ser man personer hänga på ett sätt ena dagen och på ett sätt andra. Ibland hör man fotsteg Och ibland ser man en gestalt skymta förbi i huset. Okej. Okay. Vill ha höra något svinläskigt? Ja. <laughs> Alltså Helen Peters hade typ en klocka som hon ringde i För att hon var ju in recovery då Efter sina benbrott Så hon hade en klocka uppe på övervåningen I sitt sovrum som hon typ ringde i När hon ville ha hjälp från sina sköterskor mm. Och ibland så hör man liksom Hennes klocka ringa eh, Trots att ingen liksom är i huset Åh oh, fan Nej jag vet, det är så bra Så morgonen går Och det blir vår och det blir sommar 1942. Polisen har inte glömt bort Petershuset. Och den 30 juli bestämmer sig två poliser Rox Bloxom. Låter så jävla mycket som ett dataspel, eller? Lite faktiskt. Jag håller verkligen med. Um, och William Jackson. De bestämmer sig för att göra ett rutinstopp vid huset. Och den här gången är då inte som alla andra. För när de går in i hallen så hör de någonting. De hör ljudet, eh, alltså de, det är låts som ett, liksom ett låsliknande läte från övervån, och övervåningen och de rusar upp för trapporna. Okay. De följer ljudet in i ett av sovrummen och hinner precis i tid för att se ett par ben försvinna upp genom luckan i garderoben.
1: Men sluta!
0: De får tag i benen och börjar dra. Och ut på golvet tumlar en man. Han är smutsig, hans kläder är trasiga och håller liksom knappt ihop. Han är blek och utmärglad. Och han heter Theodore Edward Konis. Och han är inte bara den som har mördat Philip Peters. Han har i hemlighet bott i ett mycket, mycket litet utrymme på paret Peters vitt i tio månader.
1: <tryck> Nej. Varför hade han så smala
0: vita fingrar? Men för att han har ju bott där och typ inte kunnat äta ordentligt på hur lång tid som helst mm. ah, okay. men jag ska också jag kommer också ge dig mer information Theodore Connys var vid den här tiden 60 år gammal han, var, han föddes i Illinois hans pappa Thomas ägde en järnaffär så familjen hade det så här helt okej okay ställt tills att Thomas tyvärr dog när Theodore fortfarande var väldigt liten han är typ två år gammal tror jag han och hans mamma Isabella blir kvar och liksom får ett väldigt tufft liv tillsammans. De flyttar runt lite grann och hamnar till slut i Denver där Isabella börjar jobba som städerska. Hon har ärvt lite pengar från sin make och bestämmer sig för att investera i dem för att liksom, för deras framtid. Men råkar ut för någon slags bedragare som alltså i en skam tar alla hennes pengar. <går> Theodor börjar jobba för att vara med och försörja familjen och han slutar skolan redan i en high school. Men det beror inte liksom bara på att han då måste försörja honom, sig själv och sin mamma, utan också på att han lider av någon slags sjukdom. sjukdom. Alltså det beskrivs som att han hade typ poor health, eller du vet att han är okay. sickly child, alltså, men det specificeras mm. inte liksom vilken sjukdom han led av. typ. Men hur som helst så får han under tonåren en dödsdom. Alltså läkarna säger att han inte kommer leva långt efter sin 18-årsdag. Okay. Och på grund av hans hälsa får han inte som han vill spela baseball, utan hans mamma bestämmer, för att, han ska, bestämmer att han ska spela musik istället. Tedor lär sig därför spela mandolin och kommer under sena tonåren, som han då alltså uppenbarligen överlever, eh, att gå med i The Denver Guitar Club. Där han bland annat lär känna Philip och Helen Peters. Exakt. 1911, när Theodor är i sena 20-årsåldern, så dör hans mamma. Och efter det tillbringar han ännu mer tid med paret Peters. För att de liksom tar sig verkligen an honom. Eh, de bjuder honom på middagar. Ger honom pengar när det krisar. Och du vet, så här, är verkligen jätte, jätte, jättesnälla mot honom. Och det krisar ganska ofta. Och det kommer det tyvärr att göra under hela Theodors liv. Han har helt enkelt jättesvårt att få, men framförallt behålla jobb. Och Jakten på jobb tar Theodor från Denver. Han jobbar typ med ett gäng olika saker. Bland annat som någon slags bookkeeper. Men han lägger upp typ rör under en enorm period. Eh, han jobbar som säljare. Han jobbar med reklam. Alltså du vet han är verkligen. Han försöker det mesta typ. Men ingenting blir långvarigt typ. Och mm -hmm. genom åren så blir det då allt svårare för Theodor. Och han lever som hemlös under väldigt långa perioder av sitt vuxna liv. Okej. Okay. Så 1941 så är han tillbaka i Denver och bestämmer sig då för att söka upp sina gamla vänner paret Peters för att höra om han kan få låna lite pengar eller åtminstone få sig ett mål mat. Mm -hmm. Och det här är då i början av september 1941 när han liksom beger sig till huset men ingen är hemma när han kommer dit. Helen är på sjukhus och Philip är då och hälsar på henne. Så istället för att vänta och komma tillbaka senare bestämmer han sig för att ta sig in i huset bakvägen och se sig om. Och när han gör det så hittar han då den här lilla luckan som polisen märker vid första inspektionen. Men han såg bara för litet för en människa. Uppenbarligen så var han ju liksom väldigt, väldigt smal redan här. För att luckan är typ 20 gånger 40 centimeter. Och jäkla. Men där lyckas han liksom tröckla sig in. Och sen stannar han liksom kvar där uppe. Det här utrymmet på vinden är... Det är alltså inte en hel vind, utan det är liksom som ett lit, litet rum mot typ yttertaket om du förstår. Det är typ 70 gånger 1,5 meter. Så det är verkligen också jättelitet. Så han måste typ ligga, för han är ändå, alltså han är kanske typ så en 80 Så han liksom måste verkligen ligga introcklad där typ. Så han flyttar helt enkelt in och blir då förstås snart medveten om att eh, Philip också lever i huset och först gömmer han sig hela tiden från Philip alltså när han är hemma, men efter några veckor så börjar han typ smyga runt och typ börjar han själv beskriva som att han leker i lekar med Philip alltså han typ smyger på honom i hans eget hem, det är värsta liksom, Nej jag vet, panik men han äter liksom bara när Philip är borta och så. Men den 17 oktober så händer då något. För Theodor tror att Philip har gått, he Philip har gått hemifrån och står vid kylskåpet och tar mat när Philip plötsligt dyker upp bakom honom. Han har då bara liksom tagit en näp när Theodor trodde att han lämnade huset. Mm. Philip känner inte igen Theodor, alltså det har gått typ 30 år sedan han såg sist. Utan attackerar då inkräktaren med sin käpp. Men Theodor är liksom yngre och eh, agerar snabbt. Han tar en pistol och slår Philip med kolven. Och Philip faller först ihop men kommer på ben benen igen. Och det är då Theodor tar det här järnverktyget och liksom slår om och om igen. Och när Philip inte rör sig mer eh, så lämnar han honom då, där. Och sen kryper han upp på vinden igen. Och liksom därifrån så hör han då det här tumultet när Philips kropp upptäcks några timmar senare. Mm. Och, och det här är så läskigt eh, När polisen kollar då den här luckan Och mm. då är han liksom då uppenbarligen där inne Och typ håller emot mm. eh, För att de inte ska kunna få upp det. Uh. Livet är eh, lättare för Theodor så länge Helen bor kvar i huset. Då har han åtminstone lite tillgång till mat och dessutom typ vatten och el. Men när hon flyttar ut och stänger av allting så blir det förstås tuffare. När Theodor till slut grips i slutet av juli så väger han typ 50 kilo. Han är också sjuklig och svag och hans första rättegång måste skjutas upp eftersom han är på väg att stryka med när han får en lunginflammation. Psykiskt däremot okay. anser man att han mår rätt bra, trots att, en polis, eh, att polisen Fred Sarnov säger till pressen att, citat, man måste vara spindel för att kunna stå ut där uppe om det här vindsutrymmet där eh, Theodore har bott. Och därefter börjar pressen kalla, honom, kalla Theodore för The Spider-Man of Denver. Nej. Mm. Men två rättspsykiatriska undersökningar kommer fram till att Theodore Conis är frisk nog att ställas inför detta. Han döms då till livstidsfängelse och hamnar på Colorado State Prison. Ett öde som han tydligen själv är ganska nöjd med eftersom det då innebär att han har någonstans att bo. Vilket mm. är, han ser är liksom det som har varit hans mål eller liksom syfte hela tiden. Gud. Den 16 maj 1967 så dör Theodore Conis i fängelset. Och kvar står den här myten om Denvers spindelman Och huset är typ först lyckligt med på en massa sådana Olika listor över typ så spökhus I Denver Trots att det då är klarlagt att det var en man Och inte ett spöke Som mördade Philip Peters Och uppenbarligen också skrämde alla de här människorna Som var i och runt det här huset För att det bodde En snubbe i vinden hela tiden
1: Alltså fi. Panik. Panik Det värsta som finns det är för
0: Ja ah, Jag vet. Jag vet. Den här jag veckan att det känns... bo i hus. Ja, ah, verkligen. Den här veckan känns det verkligen som att vi har alltså, två liksom, typer av fall som man bara typ, tycker är grundfascinerande. Det vill säga, folk som bor i folks hus utan att de vet om och folk som försvinner från kristningar. Ja, ah, för fan. Eller hur? Ja, jag har i alla fall lyssnat på ett avsnitt av podden The Dark Histories podcast, den heter The Spider-Man of Denver, Theodore Edward Konis Jag läste läst eh, en artikel på Denver Public Libraries hemsidan Jag läst på Morbidology Där Emily G. Thompson Skrivit en bra artikel Sen har jag läst en arkiverad artikel från Prisonmuseum.com Och sen har jag förstås också läst på Wikipedia Härligt The Spider-Man of Denver
1: Läskigt. Väldigt väldigt, eller läskigt, väldigt
0: väldigt läskigt. Ja. Så vi får se vad vi är tillbaka med för fler läskiga saker nästa vecka.
1: Det kan ni skriva
0: upp, eller hur? Det kan ni verkligen göra. Men ni borde komma ihåg det. By now.
1: Ja. Verkligen, verkligen. Vi hörs om en vecka. Det är Och vi. Until then. Goodbye. Bye. Podplay en del av.
0: Power. <music>  tips från podplay. I podden Något Kaiko garanterar röksköterna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskrätt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig
1: människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på podplay? Därför kätter inerna.